0: As Aventuras de Benjamin Tormenta, detetive do Orrulho. O Deus das Moscas tem fome. Por Luís Corte Real. Bebemos muito, e só isso explica o que aconteceu. O que deixámos acontecer. Foi quando Basílio finalmente falou do Cairo, e no Grimório. Como aquelas páginas lhe haviam aberto os olhos para um novo mundo, que jaz escondido e adormecido para o ignorante. As delícias que agora o aguardavam, se apenas esticasse a mão e soubesse onde procurar. E ainda uma parte mais escura da sala regressou com o livro nas mãos. Pôs-o na mesa entre nós e todos ficámos a olhar para ele. Muitas vezes o havíamos visto nas mãos de Basílio durante a viagem de navio que nos trouxe de volta, mas agora parecia outro objeto. Era um grimório mágico, segundo Basílio. As páginas haviam sido copiadas há muitos séculos de papiros que pacientes escribas dos tempos faraónicos haviam desenhado com pincéis delicados, papiros que se haviam perdido nas chamas de Alexandria. Basílio assegurou-nos, com o fervor do cultista, que as páginas tinham sido costuradas à lombada com cabelos e que o material que revestia as tabuinhas da capa não era outro que não pela humana. Inclinei-me para observar melhor o revestimento acastanhado, e pareceu-me, realmente, ver a evidência de minúsculos poros e penugem. Mas o que me convenceu e fez soltar um grito de repulsa foi o desenho saliente de um mamilo, ligeiramente mais escuro, num canto do tomo. Era a pele humana. A pele de um homem de cor. Devia ter fugido daquela casa naquele momento, mas o álcool toldava o meu juízo e o próprio Julião já não estava em si o jovem poeta pegou no livro e folheou-o despreocupadamente. Vi páginas cobertas de símbolos e caracteres de línguas mortas. E Julião ria de tudo aquilo, dizendo que qualquer tolo poderia cobrir uma folha de arabescos sem sentido e dizer que tinham sido escritos pelo próprio rei Salomão. E hoje acredito que era apenas isso que Basílio aguardava. deu um pulo do cadeirão. Arrancou o grimório dos dedos de Julião e, parecendo mais elevado, mais forte, recortado contra as chamas que se desvaneciam na lareira esquecida, ergueu o maldito livro com as duas mãos e desafiou-nos, com a voz de um general que grita para as tropas, a ver-nos com os nossos próprios olhos, a ousarmos levantar o véu que Deus na sua misericórdia colocara sobre as nossas frontes. Seríamos homens com fibra para tal? Desgraçados, eu e Julião aceitámos o repto, rindo do que pareciam ser promessas de um ébrio, mas nervosos, pois já se sentia no ar uma qualquer estranha energia que nos arrepiava. Seguimos Basílio para a cave do palacete. Seria mesmo silêncio ou algo já ressoava dentro de si? A tormenta mexeu-se desconfortável no assento. Mas o velho não deu conta e continuou. Com uma luminária na mão e o Grimório na outra, Noronha desceu as escadas de madeira e fez-nos atravessar duas salas da cave cheias de velhas cadeiras partidas, malões antigos e volumes tapados com lençóis antes de parar numa sala mais ampla. Pousou a luminária no chão. A sua luz bruxuleante fazendo um círculo gemado, que chegava, quase sem força, às paredes de tijolo cor-de-barro, posicionou-se no centro da sala. Fitou-nos, com os olhos a chispar de excitação, e disse-nos que ia convocar um servo. Um servo com poderes de destruir o mundo dos homens, mas que a nós nos obedeceria, com a docilidade de uma odalisca. Julião, cambaleante, riu e disse que uma simples odalisca bastaria. Aliás, três odaliscas que ele se sentia apaixonado e não queria partilhar. Ninguém riu. Eu, porque já me arrependera de ter descido para aquela cave de teto baixo, sem janelas. Basílio, porque se sentara no chão sujo, sobre os calcanhares magros, e abriu o grimório com a reverência do sacerdote antes da homilia. Tirou do bolso do casaco um frasco e uma pedra de carvão que pousou cerimoniosamente diante de si. De seguida, começou a entoar uma ladainha num murmúrio rouco, quase inaudível. Eu e Julião aproximámo-nos pasmados. A voz de Basílio foi subindo de tom e não reconheci uma única palavra daquela litânia repetitiva e extravagante. Mas não era a fala de um homem civilizado. Era talvez aquilo que os nossos antepassados falavam antes de serem verdadeiramente humanos. Alguma raça mais próxima do macaco do que de nós, se quiséssemos acreditar nos devaneios de Darwin, o cientista natural. A voz de Basílio foi se levando, esganiçada e arrepiante, até gritar a plenos pulmões. E parecia que já não cantava sozinho, como se na escuridão ao nosso redor, pois o círculo dourado da lamparina iluminava cada vez menos, houvesse já uma legião de pagãos a acompanhar com vozes, flautas, cistros e pandeiretras, e se tivéssemos sido transportados, através do espaço e do tempo, para uma catacumba enterrada sob um deserto antigo. O coração batia no peito como um martelo. Fitei Julião, que tinha os olhos escogelhados e as mãos levantadas como que para cobrir os ouvidos a qualquer momento. E foi então que Basílio desenhou um círculo no chão com o carvão e, num momento brusco e ágil, despejou um fresquinho para o seu interior. Uma fumaça clara, como seda azulada, ergueu-se de imediato e, por momentos, Ainda tive a esperança de que Basílio nos tivesse a tentar iludir com truques baratos de química, mas a fumaça não parou de se evolumar até chegar ao teto, e olhos vistos, com remoinhos violentos como se quisesse ocupar todo o espaço livre da cela. E. Deus! Urano Chagas parou por momentos, os olhos fixos no infinito, a bosca retorcida num esgar de medo genuíno. A tormenta soltava bafuradas tensas e atentas. Dentro de si a besta mexia-se. Momentos depois, o antigo deputado encontrou a voz para continuar. Foi então que vi algo no interior, uma sombra que subia do chão, como um corpo que se espreme para passar por um orifício pequeno. Aquele círculo que a mão magra de Basílio desenhara com carvão era agora uma passagem para um qualquer plano proibido. Por uma fração de segundos atribuiu o que via ao colares que me toledava ao cérebro. Mas quando, o que parecia ser um braço, negro como a noite, rasgou a neblina e se apoiou no chão à nossa frente, gritei em uníssono com Julião. Um berro, que não nos saiu da garganta, mas do coração, da própria alma. Algo que se estilhaçou cá dentro e recuámos ambos aos tropeções. Basílio berrou para que ficássemos com ele, que tínhamos de controlar o servo em conjunto. Talvez a nossa cobardia explique o que aconteceu de seguida. O medo que escutáramos na voz de Basílio foi o que faltava para nos fazer correr para a saída. Nem por um momento pensei que o estávamos a deixar ali sozinho com aquilo. Só pensei que não queria morrer, que queria acordar daquele pesadelo. Acotuvelei-me pelas escadas acima com o Julião e só parámos no exterior, no portão do Palacete, a arfar e a cambalear. A descarga de energia dentro de mim era tão grande que facilmente poderia ter corrido até ao centro da vila. Até Lisboa, se necessário fosse. Mas o frio da noite e o coaxar tranquilo das rãs no lago próximo fizeram-nos parar e espiar para trás. Cruzei o olhar com Julião e vi vergonha nos seus olhos. Ele certamente viu o mesmo nos meus. Mesmo assim, não reunimos coragem para regressar ao palacete. Ficámos ali a olhar, para a porta em arco, aberta de par em par por onde saía a luz desmaiada da lareira. Ao lado, os janelões deixavam ver os nossos cadeirões vazios, a lembrarem-nos da noite agradável que tiveramos. E então deu-se um estrondo no interior do edifício. Vedros estrelaçaram-se para o jardim. A lareira apagou-se. Fumo escuro, que se entrevia pois era mais negro do que a própria noite, rolou pela porta aberta e subiu para as alturas. E Basílio saiu a correr, aos tropeções, a camisa rasgada e o grimório nos braços. Atrás dele, uma sombra imensa e curva subira as escadas esconces da cave e encheu o vão da entrada. Por misericórdia, a lua escondeu-se atrás de uns miseráveis farrapos de nuvens e toda a propriedade mergulhou na maior das escuridões. Basílio correu até junto de nós e o seu rosto não revelava menos pavor do que os nossos. Foi então que alguém nos chamou. O empregado do Lawrence havia regressado e aguardava sentado na carroça junto aos janelões. Não vira ninguém na sala e decidir aguardar pelo nosso regresso. Não o havíamos visto, mas ele o estava e acenava-nos. E sabe o que senti na altura, senhor tormenta? Senti alívio Pois soube que aquilo que estava a subir da cave o ia apanhar primeiro e assim dar-me uma hipótese. Narrado por Paulo Antunes com sonoplastia de João Gonçalves As moscas têm fome. A obra para quem não receia visitar uma Lisboa negra e cheia de segredos.